0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Okay, wir kommen jetzt also noch zu diesem vierten Prinzip. Ich, äh, das die, das reformatorische Schriftverständnis konstituiert, der Selbstwirksamkeit der Schrift. Es geht um das Werbung Evikas. Ähm, Luther konnte diesen Zusammenhang auch noch mit einem anderen Begriff verbinden, der in der reformatorischen Theologie eine Geschichte erfahren hat. Und das ist der Begriff der... Promissio. Promissio, Promissio heißt eigentlich ähm, so viel wie Verheißung und er sagt, das Wort ist Promissio und Wort ist immer verstanden als ähm, Wahrheit, die durch das Wort der Schrift offenbart wird. Also es geht nie um irgendein magisches Verständnis. Es geht nie um das Wort als einen Zauberstab, sondern es geht um den Inhalt, um die Wahrheit, die in diesem Wort transportiert wird. Und dieses dieses Wort, das das wirkt und deshalb muss unser ganze unsere ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet sein, das Wort in seiner, in seiner ganzen Klarheit und Wahrheit so deutlich wie möglich auszurichten, es so nahe wie möglich an den, an den Mann gewissermaßen heranzubringen, die Wahrheit so klar wie möglich zu formulieren, äh, im Vertrauen darauf, dass Gott in seiner Gnade dann dieses Wort wirksam werden lässt, im Herzen, im Denken, in den Entscheidungen derer, die dieses Wort hören. Und äh, Luther konnte das so schön ausdrücken. Er konnte sagen, Gott gibt nicht Waffen in die Hand, sondern er legt sein Wort in den Mund. Mit diesem Wort trösten wir die Brüder und schlagen den Satan mit unseren Widersachern in die Flucht. Demnach ist es eine wichtige Sache, wenn man gewiss ist, dass man das Wort Gottes hat und lehrt. Also deswegen muss auch diese Gewissheit da sein, dass es dieses Assertorische, dass Gott dort redet, dass das wirklich die Wahrheit ist, dass ich aber auch Gewissheit darüber habe, was da inhaltlich gesagt wird. Also ich, muss, ich muss, muss gewiss sein, um es ausrichten zu können. Und ich muss äh, gewiss sein, dass das, was ich da ausrichte, nicht ein paar theologische Gedanken sind, die ich mir gemacht habe um das Wort. Wenn ich predige als Bote Christi, dann trage ich nicht ein paar exegetische Anmerkungen anlässlich eines Textes vor, sondern predige das Wort. Das ist äh, die Überzeugung. Das heißt, bring die Wahrheit, die Gott in seinem Wort die er aufdeckt, die er aufdeckt, die du verstanden hast, die du in diesem Wort gefunden hast, die du in, 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 in Worten formulierst, bringe diese Wahrheit an deine Hörer heran und dann vertraue darauf, dass nachdem du die Wahrheit ins Ohr gebracht hast, Gott diese Wahrheit wühlen und wirken lässt im Herzen und in den Gewissen der Hörer. Das ist äh, das ist der Gedanke hinter diesem äh, Wort der Selbstwirksamkeit des äh, Verbum efficax, der Promissio, Luther konnte auch vom Tätelwort reden. Es ist ein Tätelwort, weil es etwas tut, weil es handelt, weil es wirkt, weil es wühlt. Deswegen ist es ein Tätelwort und ähm, in dem Sinne hat er auch Römer 1 verstanden und äh, Martin Lloyd-Jones etwa hat das dann später äh, sehr plastisch immer wieder entfaltet und aufgegriffen, dass eben Paulus äh, dort sagt, das Wort Gottes ist eine Dynamis TU. Es informiert nicht nur über eine Dynamis TU, sondern die Wahrheit, über die uns dieses Wort informiert und die in diesem Wort offenbart wird, ist in sich selbst diese Wahrheit eine Kraft Gottes, die wirkt im Herzen der Hörer. Also deswegen ist ganz wichtig, das Evangelium ist nicht nur eine Information über etwas, sondern es ist wirklich. Und deswegen konnten in diesem Sinne die Reformatoren sagen, dass die Predigt des Wortes Gottes das Wort Gottes ist. Ja, also ähm, predicatio äh, verbi dei est verbum dei. Das heißt, wenn du das Wort Gottes prägst, dann ist das das Wort Gottes nicht. Nicht, weil sozusagen das die gleiche Identität hätte. Es ist immer da der unendliche Autoritätsvorsprung der Heiligen Schrift gegenüber meiner Auslegung. Meine Auslegung hat immer die Gefahr, dass sie falsch ist, dass sie nicht ausreichend ist. Meine Auslegung muss ich immer messen lassen an diesem Wort Gottes, muss ich immer darauf behaften lassen, muss ich immer daran prüfen lassen. Aber dort, wo diese Wahrheit treu ausgerichtet wird, da redet Gott, da handelt Gott. Und deswegen, darauf hat Martin Lloyd-Jones auch immer wieder hingewiesen, aber das haben die Reformatoren schon gewissermaßen so vorgegeben, ähm, deswegen ist äh, Predigen immer ein Geschehen, ein, ein Handeln Gottes. Also dort, wo Gottes Wahrheit gepredigt wird, handelt Gott. Und deswegen ist die Ausrichtung des Wortes Gottes immer auch ein Handeln am Hörer. Es ist nicht einfach nur ein, ein Vortrag, es ist nicht einfach nur, dass man eine Information zur Debatte stellt, sondern dort, wo wirklich... Das Wort Gottes verkündigt wird, da handelt Gott. Oder noch mit einem anderen Zitat. Das Wort Gottes, sagt Luther, ist die rechte Kriegswaffe, dadurch wir den Teufel schlagen und siegen müssen. Das geschieht nun vornehmlich, wenn man das Wort treibt. Öffentlich, also zunächst mal im Gottesdienst auf der Kanzel, aber nicht nur da, macht Luther deutlich. Danach ein jeglicher Christ bei sich selbst oder mit anderen, mit Hören, Lesen, Singen, Reden, Betrachten. Also, Öffentliche Verkündigung, aber auch überall, wo wir das Wort Gottes handeln. Wo wir darüber reden, wo wir es vorlesen, wo wir mit anderen darüber sprechen, wo wir es betrachten. Denn die Kraft hat es, wo man es lauter und rein predigt und handelt. Also das Wort handeln heißt mit dem Wort umgehen, nicht handeln damit treiben, sondern mit dem Wort umgehen. Das Wort in Anwendung bringen, das Wort handeln, das bedeutet das eigentlich. Mit Fleiß lernt und mit ernst daran denket. Das ist das, das Verbum efficax. Das ist die, die wirksame Wahrheit der Heiligen Schrift. Und darum ähm, dürfen wir es dankbar und erwartungsvoll und hoffnungsfroh und leidenschaftlich weitergeben, macht Luther deutlich. Und ähm, die Schrift selbst verweist ja auch immer wieder auf diese selbstwirksame Qualität. Also an vielen Stellen haben wir das nicht, wenn Paulus in Römer 10 sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt. Also aus der Verkündigung des Wortes Gottes wörtlich steht da aus der Akkuä, also aus der aus der gehörten Botschaft. Oder 2. Timotheus 3, Vers 16, diese diese berühmte Stelle, ähm, alle Schrift ist ist Nütze, also wirkt und dann wozu? Zur Lehre, zur, zur Überführung und so weiter. Oder Hebräer 4, Vers 12, äh, Gottes Wort, das die Kraft hat mit seiner Präzision Herz das Herz gewissermaßen aufzudecken, zu überführen. Hebräer 4, Vers 12 oder Jeremia 23 ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt oder wie ein Feuer. Es geht immer um die Wirksamkeit des Wortes. Oder Jesaja 55, das Wort, es kommt nicht leer zurück, sondern es richtet das aus, wozu Gott es gesandt hat. Also das ist die Selbstwirksamkeit der Schrift. Und es ist unsere Aufgabe, diese Schrift äh, leidenschaftlich und dankbar äh, und hoffnungsvoll weiterzugeben. Äh, und da stehen wir vor diesem geheimnisvollen Zusammenhang, dass wir einerseits Bettler sind. Das heißt, wir haben es nicht in der Hand. Das hat nichts mit falscher Bescheidenheit zu tun, sondern das ist einfach die Einsicht, in die Begrenzung unserer menschlichen Möglichkeiten und auf der anderen Seite wissen wir, dass wir mit dem Wort die Welt aus den Angeln heben können. Das ist die Spannung. Wir sind Bettler, das ist wahr, aber wir haben diese Promissio, wir haben dieses wirksame Wort, wir haben dieses Tätelwort, wir haben die Klarheit der Schrift, wir haben dieses diese massive Verheißung, die über dieser Wahrheit der Bibel liegt. Und das ist eine große Ermutigung für uns in unserer Gemeindearbeit, in unserer Evangelisation, in unserem persönlichen Zeugnis, auch in unserem persönlichen Glaubensleben, dass wir wissen dürfen, dass Gott uns dieses Wort anvertraut hat und dass wir mit diesem Wort wirklich mutig vorangehen dürfen und es in Anschlag bringen und es austeilen können. Und deswegen lohnt dieses Wort alle Mühe und es, es fordert von uns alle Demut und alle Hingabe und alle Unterordnung unter denen, der uns dieses Wort geschenkt hat. Deshalb ist es ein ungeheures Wunder, um erstens Johannes den Täufer, zweitens Christus, drittens die Apostel. Du versuche diese Göttliche, ernäh es nicht, sondern verehre, gebeugt ihre Spuren. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und das ist unser zweites Kapitel, Sola Scriptura, die Begründung und Bewährung des Schriftprinzips in der Reformation. Jetzt würde ich gerne noch ähm, nachtragen, Oh, ich hoffentlich habe ich jetzt hier die richtige Mappe mit, sonst bringe ich das später mit, ähm, den Junker Jörg, wenn wir jetzt ähm, zur äh, auch noch zusätzlich einschalten könnten, äh, den Overhead-Projektor. Ich sehe gerade, ich habe die Folien drüben liegen gelassen. Aber dann trage ich die später noch nach. Kann man, man wird das schlecht gleichzeitig, kann man mal ganz kurz jetzt den Overhead-Projektor dazwischen schalten, weil ich diese Folie hier leider nur als eine solche habe. Ah, da haben wir den Junker Jörg nochmal. Wunderbar, Dankeschön. Na, den hätte ich lange suchen können, woanders. <lacht> Das ist der Junker Jörg. Ja, so äh, dieses Bild ist auch ziemlich berühmt geworden. Also äh, quasi Luther, Luther in kognito wenn man so will. Ähm, sehr interessant, bisschen idealisiert auch vielleicht. Und <lacht> so unsere unsere Gesamtaufgabe lautet ja. Daran will ich immer wieder zurückerinnern, dass wir äh, verstehen, wie es zur Bibelkritik gekommen ist. Und ähm, die Reformation war sozusagen eine Überwindung der Bibelkritik, die sich bis dahin herausgebildet hatte. Aber natürlich war die Reformation nicht konkurrenzlos. Und äh, die ganze Geistesgeschichte erweist sich eigentlich als eine tragische Konkurrenz, wenn wie man, so wie, wie man so will, als eine tragische Konkurrenz zum Schriftprinzip. Und äh, deswegen müssen wir jetzt einen Schritt weitergehen. Und in einem dritten Kapitel versuchen, einen Überblick dazu zu gewinnen. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass der Mensch, dem Gott mit dieser Offenbarung entgegentritt, dem Gott diesen ungeheuren Schatz vorlegt, wie kann es sein, dass der Mensch diesen Schatz nicht würdigt, dass er ihn gewissermaßen ausschlägt, dass er ihm die Anerkennung verweigert. Obwohl der Mensch zugleich verzweifelt verzweifelt auf der Suche nach den Antworten ist, die Gottes Wort ihm bietet. Das ist ja die Tragik. Der Mensch sucht ja das, was Gott in seinem Wort schenkt. Er sucht Antwort auf die Frage nach dem nach der Zukunft, nach dem Sinn des Lebens, nach der Überwindung des Todes, nach dem Umgang mit dem Leid, nach, nach dem, dem Rätsel seiner eigenen Existenz. Und trotzdem ist da diese dieser dauernde Bestreitung von Gottes Anspruch, äh, ist da diese Suche nach eigenen Sicherheiten jenseits des Wortes Gottes äh, und zugleich dieses sich Verstricken, je mehr Sicherheit ich suche, je gründlicher ich über die Prinzipien meiner Erkenntnis nachdenke, Umso mehr verstricke ich mich in, in die Ungewissheit und in die in die Verzweiflung und in die Fragen. Es werden immer mehr je weiter, je mit jeder Antwort, die ich finde, kommen zehn neue Fragen dazu. Das ist so der Eindruck, den die Geistesgeschichte vermittelt. Und ich möchte versuchen, uns einen einen gewissen Überblick zu geben, der, der natürlich selektiv ist, ganz klar etwas eklektisch. Äh, man muss ein paar Schwerpunkte heraussuchen, aber mir geht es darum, dass diese Entwicklung verstanden wird, wie es zu dieser Situation kommen konnte, der wir uns heute ausgeliefert oder beziehungsweise mit der wir uns heute konfrontiert sehen. Und ähm, da möchte ich beginnen mit den Klassikern, der, zwei Klassikern der Antike, nämlich Plato, 407 Ah. Oh, jetzt müssen wir wieder umschalten. Nee, ich brauche aber halt bitte noch nicht, ich bitte, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt wirklich das. Könnt ihr das da hinten auch klarstellen? Ja, ne? Das ist ja fantastisch. Bitte? Na, die, die Höhe. Das orange Rädchen. Das orange Rädchen. Und daran soll ich was jetzt verstellen? Ach, die Schärfe, nicht die Höhe. Ich habe überlegt, wohin man das sonst noch projizieren könnte. Die Höhe, Jetzt ist die Frage jetzt, ob ich das mit Brille oder ohne Brille mache. <lacht> so, ich hoffe, man kann es einigermaßen äh, einigermaßen erkennen. <lacht> Bitte kurz dieses Bild stehen lassen. Äh, denn ähm, damit steigen wir jetzt ein. Es geht um die um die Klassiker der Antike. Äh, was, was ihr hier seht, ist ein Gemälde von Raphael so um 1500 also seine Daten sind 1483 bis 1520 interessant 1520 das Datum das Datum hatten wir schon mal und dieser Raphael der setzt an einer ganz anderen Stelle an nämlich er hat dieses berühmte Gemälde über die Schule von Athen geschaffen da tauchen die unterschiedlichsten griechischen Denker auf. Und im Zentrum sieht man die beiden Vordenker. Der etwas ältere ist Plato und der jüngere Aristoteles. Und wenn man jetzt etwas mehr sehen könnte auf diesem Bild, dann würde Folgendes deutlich, dass Plato den Finger in die Luft streckt und Aristoteles auf den Boden weist. So mit etwas Fantasie kann man das vielleicht erkennen. Und äh, diese jeweilige Geste macht den Ansatz ihres philosophischen Denkens deutlich. Also drumherum die ganzen anderen Epigonen und äh, sonstigen Denker, aber Plato und Aristoteles stehen also ganz zentral hier. Um sie herum kreist alles, alles Denken, nicht nur jener Zeit, sondern sie haben die Geschichte des Denkens in einer Weise geprägt, wie das äh, nur wenigen später gegeben war. Plato zeigt nach oben. Wovon geht Plato aus? Bei der Frage nach Wahrheit, bei der Suche nach, nach verlässlicher Grundlage für mein Denken und daraus folgend eben auch für mein Leben. Plato geht von der übergeordneten Idee aus. Er spricht bekanntlich von dem Urbild oder dem Allgemeinen. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, schon Plato, 427 bis 347 vor Christus, glaubt zu wissen, dass wir nur einen gebrochenen Zugang zur Wahrheit haben. Die gegenständliche Welt, die wir mit unseren Augen sehen, die wir mit unseren Händen begreifen können, wie zum Beispiel dieses Rednerpult, ist eigentlich nur ein Schatten, ist nur Abbild einer Idee, die dahinter steht. Also das, was ich hier mit Händen greife, ist, ist nicht wirklich, ist nicht das eigentliche Sein sondern ist nur, ist nur, nur ein, ein, ein diesseitiges Abbild. Und Plato hat diese Denkfigur populär gemacht in seinem berühmten Höhlengleichnis. Vielleicht hat das ja jemand in der Schule kennengelernt. Da legt Plato jetzt diesen Gedanken aus. Und er sagt, der, der nach Wahrheit suchende Mensch befindet sich in, in folgender Situation. Stell dir vor, Menschen in einer unterirdischen Höhle leben in einer unterirdischen Höhle. Und sind von Kindheit an so festgehalten, dass sie ihre Köpfe nicht bewegen können. Sie können also nicht, da ist der Ausgang der Höhle, sie können sich aber nicht sozusagen dem Ausgang zuwenden, von woher das Licht kommt, sondern sie blicken nur an die Wand dieser Höhle, sie sind fixiert gewissermaßen, sie können sich aus dieser Position nicht befreien. Sie sehen nur die ihnen gegenüberliegende Wand. Also hinter mir ist der Höhlenausgang. Und dort hinter mir, da brennt auch ein Feuer. So sodass der Raum hinter mir erhellt wird. Und dann werden hinter meinem Rücken Bilder und Gegenstände gewissermaßen vorbeigetragen. Und was sehe ich von denen? Ich sehe nur den Schatten, den sie an die Wand werfen. Ich sehe immer nur den Schatten. Ich sehe immer nur das Abbild. Ich sehe nie die Idee selbst, die die Sache an sich. Und so so ist es mit unserem Erkennen. Die Menschen in der Höhle sehen nur den Schatten, aber nicht die Dinge selbst. Und weil sie nichts anderes kennen, sagt Plato, weil ihr, ihr, ihr Blick gehalten ist, weil sie sich nicht sozusagen der Höhlenöffnung äh, und dem Licht zuwenden können, darum halten sie diese Schatten, die sie da an der Wand sehen, für die reale Welt. Und damit will Plato sagen, dass der Mensch in seinem Alltag wie in einer Höhle lebt und keinen direkten, sondern nur einen gebrochenen Zugang zur Realität hat. Das heißt, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, das sind in Wirklichkeit nur die Schatten des wahrhaft Seienden, also des, des Eigentlichen. Die eigentliche Wahrheit liegt nicht im Bereich der Sinne, liegt nicht im Bereich dessen, was wir fassen, sehen, ergreifen, hören, fühlen, schmecken können. Sondern die eigentliche Wahrheit liegt im Bereich des Geistigen, von dem wir aber immer nur die Schatten haben. Und die Höhle, die Höhle steht für die mit unseren deswegen auch der Finger von Plato nach oben. Die Höhle steht für die Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und der Höhlenbewohner muss nun einen harten Aufstieg unternehmen, bis er mit seiner Seele tatsächlich zu dem höchsten empor gelangt, nämlich zu der Idee. Also das ist der der große Begriff bei Plato, die Idee, die hinter allem steht die mehr ist als das, was wir greifen und sehen können. Und deswegen spricht man auch bei Plato, weil er von der Idee ausgeht, vom Idealismus. Es ist die Philosophie des Idealismus. Davon gibt es dann die unterschiedlichsten Ausprägungen äh, durch die ganze Philosophiegeschichte hindurch. Die eigentliche Wahrheit liegt im Bereich der Idee. Und dahin müssen wir kommen. Wir werden das nie ganz erreichen. Aber gewissermaßen unsere Seele muss einen harten Aufstieg unternehmen, bis sie dahin kommt. Durch Erkenntnis. Und erst dann werden wir allmählich zu Erkennen anfangen, was hinter den Dingen steht. Plato, was er hier thematisiert, ist die Gebrochenheit unserer Erkenntnis. Ist Die Gebrochenheit ist im Grunde genommen schon Erkenntniskritik, was er betreibt. Was können wir überhaupt greifen? Plato ist bewusst, dass der Mensch an die Idee als solche nicht herankommt. Das wäre für ihn gewissermaßen die absolute Wahrheit. Er geht aber immerhin noch davon aus, dass es eine solche absolute Wahrheit gibt. Aber wer, wer kann sie als Ganzes erfassen? Und dann kommen wir zu dem Jüngeren Aristoteles. Aristoteles zeigt auf den Boden und er sagt, du musst gewissermaßen mit der Empirie beginnen. Du musst nicht deduktiv vorgehen, sondern induktiv. Schau, schau was da ist. Schau auf die gegenständliche Welt. Beobachte genau, was siehst du. Und ähm, immerhin verdanken wir Aristoteles einiges für die Logik unseres Denkens. Er kommt zu einer klaren Definition des Wahrheitsbegriffs, die ganz klar unterscheidet, ganz gesund unterscheidet zwischen wahr und falsch. Auf Aristoteles geht diese Formulierung zurück, die wir dann im Mittelalter nochmal anders ausgeführt finden bei Thomas von Aquin. Wahrheit ist die Übereinstimmung zwischen der Sache selbst und meiner Erkenntnis. Ja, wenn das übereinstimmt, da steht ein Klavier und ich sehe und sage, das ist ein Klavier, dann ist das eine wahre Aussage. Äh, Latein äh, formuliert, äh, Wahrheit ist die ad die Entsprechung, rei et intellectus, also die Entsprechung zwischen der Sache selbst und meinem Erkennen dieser Sache. Äh, da steht wirklich ein Klavier und ich erkenne das und sage, das ist ein Klavier und das ist Wahrheit. Das ist Wohltun, ne? äh, wenn wir als postmodern Leidende äh, ständig mit den Dauerrelativierungen zu tun haben, äh, dass so ein, ein, ein Fels äh, des philosophischen Denkens wie Aristoteles diese, diese Korrespondenz zwischen dem Erkannten und dem Erkennen formuliert hat. Er hat massiv äh, vertreten, es gibt, es gibt Wahrheit, es gibt ganz klare Regeln der Logik auch. Und deswegen gehen ja auch auf Aristoteles ganz viele logische Grundregelungen zurück, die die wir ihm verdanken. Also der Satz vom ausgeschlossenen Dritten etwa. Oder der Satz vom Widerspruch. Das, ähm, der Satz vom Widerspruch, also wenn ich, ähm, äh, es können nicht zwei einander widersprechende Aussagen gleichzeitig wahr sein. Also ähm, Nestvogel steht heute um 14.02 Uhr. Ähm, beim EBTC am Pult äh, oder Nestvogel sitzt heute um 14.02 Uhr in der AWD-Arena von Hannover. Das ist also ein, das ist, das kann man nicht gleichzeitig behaupten. Da kann immer nur entweder das eine oder das andere wahr sein. Ähm, das ist der Ersatz vom ausgeschlossenen Dritten beispielsweise. Ja, dass äh, nicht gleichzeitig zweieinander widersprechende Dinge äh, wahr sein können, die sich auf einen innerweltlichen Vorgang beziehen. Was ähm, Aristoteles hier formuliert hat, das ist nicht einfach eine aristotelische Philosophie, sondern die Gesetze der Widerspruchsfreiheit sind schöpfungsgegeben. Also Aristoteles hat damit ähm, Zusammenhänge entdeckt, die nicht er erfunden oder ähm, er sozusagen festgelegt hat, sondern die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Gott hat das eben in die Schöpfung hineingelegt, dass sie äh, zu einem und demselben Zeitpunkt nur nicht gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten sein können. Und Aristoteles hat viele dieser Schöpfungsgegebenen von Gott, der Schöpfung gewissermaßen eingestifteten Gesetzmäßigkeiten erkannt. An manchen Stellen hat er dann auch ähm, gewissermaßen ideologische Grenzüberschreitungen vorge äh, vorgenommen. Aber im Grunde genommen äh, verdanken wir ihm viele Formulierungen dessen, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Und was für die Alltagsbewältigung ausgesprochen nützlich ist. Obwohl wir gleichzeitig auch die Grenzen dieser Logik erkennen müssen, ähm, denn sie sind nur in der Lage, einen Teilbereich unserer Wirklichkeit zu erfassen. Also Alltagsvorgänge, geschichtliche Zusammenhänge. Etwa Existenz- und Sinnfragen können durch die aristotelische Logik nicht beantwortet werden. Sie sind brauchbar für den Alltagsbereich. Wann ist eine Aussage wahr? Aber sie können nicht Existenzfragen klären, etwa in dem Sinne, was ist wahres Leben? Und sie sind dann auch, was die Naturwissenschaft angeht, ergänzungsbedürftig, zum Beispiel durch die moderne Physik. Also was Heisenberg und andere Physiker herausgefunden haben, etwa über den Wellekorpuskeldualismus. Das sprengt eben die zweiwertige Logik auf dass es bestimmte Zusammenhänge gibt, wie das Licht, die sich eben je nach Perspektive vollkommen nur beschreiben lassen, mit Aussagen, die einander vordergründig zu widersprechen scheinen. Also, das Licht als, als Welle und als, als Teilchenbewegung. Und da würde man nach der alten aristotelischen Logik sagen, entweder ist es das eine oder ist es das andere. Aber die moderne Physik hat uns gelehrt, die aristotelische Logik gilt für bestimmte Bereiche, aber sie kann nicht das Ganze der Wirklichkeit erklären, nicht mal das Ganze der naturwissenschaftlichen Wirklichkeit erklären, sondern je nach Perspektive kann ich Licht sowohl als Wellenbewegung als auch als Korpuskelbewegung darstellen und nur wenn ich, wenn ich das Ganz, wenn ich beide Aspekte sehe, habe ich alles ausgesagt, was über das Licht in dem Zusammenhang ausgesagt werden kann. Also ähm, die Logik hat ihre Berechtigung von Aristoteles, aber sie hat eben auch ihre, ihre Grenzen. Und trotzdem erweisen sich diese Prinzipien als belastbar, so dass wir ihnen noch 1500 Jahre später im Mittelalter wieder begegnen. Und jetzt darf ich bitten, äh, wieder zum PowerPoint zurückzuschalten. Also die Klassiker der Antike stehen hier am Anfang. Plato, 427 bis 347 vor Christus und Aristoteles, 384 bis 322 vor Christus. Vor den beiden einer, der, der nichts geschrieben hat, aber auf den sie sich äh, beide gewissermaßen berufen, nämlich Sokrates. Ähm, Sokrates, der schon die Erkenntniskritik betrieben hat, also die gewisse Verunsicherung gegenüber äh, unseren Möglichkeiten der Wahrheitserkenntnis von Sokrates stammt bekanntlich äh, das berühmte Wort, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und weil er das erkannte, ich weiß, dass ich nichts weiß, galt Sokrates auch als einer der klügsten Menschen, die je gelebt haben. Also Und äh, auf diesen Sokrates haben sich dann eben auch äh, viele, und eben gerade auch Plato und Aristoteles berufen, ähm, Gut, und jetzt aber gehen wir einen Schritt weiter. Aristoteles war äh, derart solide, dass er ähm, noch im Mittelalter nachgewirkt hat. Und Aristoteles hat im Mittelalter einen kongenialen Interpreten gefunden, ähm, der ihn verstanden und äh, weitergeführt hat, nämlich Thomas von Aquin. Thomas von Aquin, 1225 bis 1274 und dieser Thomas von Aquin, der formuliert jetzt im Rückgang auf ähm, Aristoteles die sogenannte Korrespondenztheorie der Wahrheit, also die Entsprechungstheorie der Wahrheit, Korrespondenztheorie, dass eben Wahrheit ist eine Adäquatio, eine Entsprechung, rei, also von der res der Sache, et Intellectus. Das war die Sache mit dem Klavier. Also die, die Entsprechung zwischen äh, meiner dem, was ich erkenne und ausdrücke und äh, der Sache selbst, auf die sich meine Aussage bezieht. Also nach Thomas ist eine Aussage dann wahr, wenn der in ihr behauptete Sachverhalt mit der Sache selbst übereinstimmt. Vielleicht könnt ihr das als Definition auch festhalten. Eine Aussage ist dann wahr, wenn der in ihr behauptete Sachverhalt mit der Sache selbst übereinstimmt. Also, die Sache selbst und die Aussage über diese Sache stehen in einem adäquaten, in einem angemessenen Verhältnis zueinander. Mein Verstehen des Zusammenhangs ist adäquat, ist angemessen. Das ist ähm, sehr hilfreich. Allerdings, und jetzt müssen wir eine Einschränkung machen, wir verdanken Thomas von Aquin auch ein ganz besonderes Problem unseres Denkens, das sich dann später auch ausgewirkt hat in der Theologie. Ein Problem, auf das äh, in, im 20. Jahrhundert äh, vor allem Francis Schaeffer immer wieder hingewiesen hat. Der christliche Zeitgeschichtler oder Philosoph oder wie auch immer man ihn bezeichnen will. Francis Schaeffer. Äh, darf ich mal fragen, wie vielen ist Francis Schaeffer noch ein Begriff? Oh ja, super, hervorragend. Das ist aber sehr ermutigend äh, zu sehen. Ähm, äh, ich muss sagen, dass ich auch, als ich äh, im Studium gewesen bin, ähm, ungemein viel von seinen Büchern profitiert habe. Ähm, Francis Schäfer hatte den Mut, eben größere äh, Zusammenhänge darzustellen, ohne nun jede kleinste Einzelheit äh, vorher belegen zu müssen. Also ähm, das hat ihm äh, in manchen Kreisen äh, so diese, äh, diesen Ruf, er sei nicht so wissenschaftlich eingetragen, aber ähm, er war ein genialer Denker und er, er hatte einfach den Mut, äh, große Zusammenhänge auch, auch darzustellen, äh, Entwicklungslinien zu zeigen und äh, hat nicht zu jedem Halbsatz eine Anmerkung geschrieben, würde ich mal sagen. Aber äh, wenn man versucht, etwa seinen... Ausführungen über Thomas Aquin oder über Sören Kierkegaard und andere nachzugehen, da muss man sagen, das, was er manchmal fast intuitiv erkannt und ergriffen hat, lässt sich größtenteils auch in der detailorientierteren Einzelanalyse bestätigen und nachweisen. Also er hatte wirklich einen genialen Zugriff zu, ähm, zu vielen Zusammenhängen und er, er hat uns, als wir Studenten waren und seine Werke dann entdeckten, wirklich gelehrt, diese großen Zusammenhänge zu verstehen. Und das muss man dann an den einzelnen Punkten sicherlich äh, noch nacharbeiten, noch, noch in Einzelheiten weiter belegen. Aber nach meiner bisherigen Erfahrung mit Francis Schaeffer hat er in den meisten seiner zum Teil sehr zugespitzten äh, Darstellungen richtig gelegen. Und ähm, auf diesen Zusammenhang bei Thomas von Aquin hat er auch sehr deutlich hingewiesen auf dieses Problem, was uns durch Thomas von Aquin ähm, ja präsentiert und äh, untergeschoben wurde. Thomas hat eine Tür geöffnet, die nach ihm nicht mehr geschlossen wurde. Und äh, wir müssen jetzt verstehen, wie und wo diese Türöffnung äh, von Thomas passiert ist. Denn das wird auch ganz entscheidend äh, für die Genese der Bibelkritik, für das Entstehen der Bibelkritik sein. Obwohl Thomas das sicherlich in dieser Weise nicht gewollt hätte. Nach Thomas... Schöpft die Philosophie, ihr Wissen, aus einem Bereich, der der natürlichen Vernunft ungebrochen zugänglich ist? Ähm, Francis Schäfer hat das immer als den unteren Bereich gezeigt und das ist der Bereich der Natur. Thomas von Aquin sagt, aus diesem Bereich schöpft die Philosophie, ihr Wissen. Und ähm, hier hat die Mensch, der menschliche Verstand, die menschliche Natur quasi quasi unbegrenzt, unbegrenzt Zugang. Und hier kann sie auch alles ganz richtig erkennen. So, dann sagt er, die Theologie bezieht dagegen ihre Erkenntnis aus der von Gott gegebenen übernatürlichen Offenbarung. Und diesen oberen Bereich hat Thomas von Aquin den Bereich der Gnade genannt. Also das ist das berühmte Natur-Gnade-Problem, das uns bei Thomas von Aquin begegnet. Zwischen beiden Erkenntniswegen, also dem über die Vernunft in der Natur und dem über die Offenbarung, was den Bereich der Gnade angeht, besteht nach Thomas kein Widerspruch. Also das schließt sich nicht gegenseitig aus, das widerspricht sich auch nicht, weil nach der Überzeugung von Thomas zwischen Gnade und Natur kein prinzipielles Spannungsverhältnis besteht. Ähm, Thomas konnte etwa so formulieren, er konnte sagen, die Gnade beseitigt die Natur nicht, sondern vollendet sie. Also es besteht da kein grundsätzlicher Widerspruch. Die Gnade stellt die Natur nicht in Frage, die Gnade löscht die Natur nicht aus, die Gnade kritisiert die Natur nicht, sondern die Gnade vollendet sie. Sie bringt sozusagen das, das Ganze der Wirklichkeit zu einem vollkommenen Abschluss. Der lateinische, die lateinische Formel dafür lautet, gratia non tollit naturam set perfecit, Also die Gnade äh, beseitigt die Natur nicht, sondern vervollkommnet sie. Aber hier in diesem Bereich der Natur hat der erkennende Mensch einen autonomen Zugang das ist das Entscheidende. Hier in diesem Bereich bedarf der Mensch keiner, keiner Hilfe und Korrektur. Den Bereich der Natur kann er allein bewältigen. Und äh, wir ahnen schon, was sich im Hintergrund als Problem zusammenbraut. Thomas glaubt, dass der Mensch aus seinem eigenen Vermögen die Dinge der natürlichen Welt erkennen kann. Völlig zureichend. Der natürliche Mensch hat einen autonomen Zugang zum Bereich der Natur. Er ist hier nicht auf Offenbarung angewiesen. Er ist im Bereich der Natur nicht auf biblische Deutung angewiesen, sondern er kann sich auf seinen eigenen Verstand verlassen. Und was passiert hier? Hier ignoriert Thomas die Relevanz des Sündenfalls für das Denken des Menschen. Thomas übersieht oder verleugnet oder übergeht den biblischen Befund, dass der Mensch in seinem Verstand auch in seinem Zugang zur Natur gebrochen ist. Das gerät bei Thomas aus dem Blick und das ist der Kernfehler der römisch-katholischen Theologie. Damit wir das richtig verstehen, Thomas von Aquin leugnet den Sündenfall nicht. Er leugnet den Sündenfall nicht, aber er verkennt seine Bedeutung für das Denken. Also es gibt keine ausdrückliche Leugnung des Sündenfalls, dass der stattgefunden hat. Aber Thomas nimmt nicht ernst, was daraus gefolgt ist, für unser Denken, für unseren rationalen Zugang, auch für unsere, äh, für unsere Fähigkeit, Wissenschaft zu treiben. Thomas und in seinem Gefolge die römisch-katholische Theologie bis heute verkennt die Konsequenzen des Sündenfalls für das Denken des Menschen. So, und äh, was passiert jetzt? Es beginnt hier... Ein Abnabelungsprozess mit dieser von Thomas um einen Spalt geöffneten Tür, wobei Thomas, wie gesagt, hier noch überhaupt kein Spannungsverhältnis sah. Es beginnt jetzt dieser Abnabelungsprozess des Denkens, soweit die Natur betroffen ist, von jeglichen biblischen Vorgaben. Also hier in diesem Bereich, alles was mit, mit Natur zusammenhängt, mit Dieszeitigkeit, mit dieser Welt, brauchen wir die Bibel nicht. Brauchen wir keine Offenbarung, das machen wir alleine, das machen wir autonom. Hier, wendet, hier, hier öffnet Thomas einen Spalt. Er wendet sich noch nicht gegen die Offenbarung. Er sagt nicht, dass die Offenbarung nicht zuverlässig ist. Aber er macht deutlich, wir brauchen dafür nur unseren Verstand. Und hier beginnt diese Verselbstständigung des menschlichen Erkenntniszugangs. Ähm, Francis Schaeffer hat gesagt, Thomas wertet die natürliche Vernunft so stark auf. Und das führt am Ende dann dazu, dass er sich schließlich von der Gnade emanzipiert und einen eigenen Erkenntnisweg einen eigenen Erkenntniszugang behauptet und damit legt Thomas unbeabsichtigt den Grund der Moderne, in der irgendwann dann, das werden wir noch sehen, die Natur die Gnade an die Wand drückt und verdrängt. Ja, das ist das ist hier der der erste Schritt gewissermaßen. Thomas will das nicht, er intendiert das nicht, aber aber es geschieht. Und damit öffnet Thomas dann eine Tür. Dadurch konnte sich das auf die Natur beziehungsweise auf die Welt bezogene Denken immer stärker abnabeln von biblischen Vorgaben, weil man ja im Bereich der Natur keine Offenbarung brauchte. Und äh, damit ist gewissermaßen der Anfang vom Ende eingeleitet. Denn was Thomas nur für den Bereich der Natur anstrebt, das weitet die Neuzeit dann auf alle Bereiche des Denkens aus. Man könnte es auch so formulieren, Thomas schränkt den Geltungsbereich der Bibel ein, die Neuzeit schafft die Geltung der Bibel offiziell ab. So könnte man es formulieren. Thomas schränkt den Geltungsbereich der Bibel ein. Die Neuzeit schafft die Geltung der Bibel offiziell ab. Und damit gehen wir nun einen Schritt weiter und kommen drittens zur Neuzeit. Die Neuzeit hebt an, mit der kulturgeschichtlichen Epoche der Renaissance. Mit der kulturgeschichtlichen Epoche der Renaissance. Ähm, die Renaissance steht für eine Entwicklung. Also, das ist ja immer eine Frage, wie grenzt man, wie grenzt man das jetzt ein und wie grenzt man, wie grenzt man es ab? Ähm, und dazu muss man sagen, das sind natürlich immer Konventionen, äh, wie, wie, man sich, wie man sich einigt, wie man sich, wie man sich jeweils entscheidet. Ähm, es ist üblich geworden, äh, die Epoche der, der Renaissance, ähm, Renaissance beginnen zu lassen, ähm, 1355, also Pest, den ganzen Verwerfungen, und sie enden zu lassen mit dem Abschluss des 30-jährigen Krieges 1648. Aber wie gesagt, das ist eine Setzung, manche, manche äh, datieren etwas anders, aber das hat sich eigentlich bewährt. Renaissance, ähm, Wiedergeburt wörtlich, Wiedergeburt der Besinnung auf antike Quellen, Ad fontes, wir gehen, wir gehen zurück zu den Quellen, und hier in der Renaissance versteht der Mensch sich zunehmend als der Lenker seines eigenen Geschicks. Er versteht sich zunehmend als der Nabel der Welt. Das ist das Kennzeichen der Renaissance. Der Mensch ordnet und deutet seinen Kosmos und seine Identität nicht mehr in den von der Bibel und von der Tradition vorgezeichneten Bahnen. Renaissance bedeutet einerseits Rückbesinnung auf die Antiken Quellen bedeutet aber zugleich auch radikale Traditionskritik. Alte Autoritäten werden hinterfragt, nicht nur die Bibel und neue Wege zur Erforschung der Wirklichkeit gesucht. Man baut das aus, was Thomas begonnen hat, und es bildet sich immer mehr die Meinung heraus, dass nur der eigene Verstand in der Lage ist, die Wahrheit über den Sinn des Lebens, die Wahrheit über die moralischen Maßstäbe, und die Wahrheit über den richtigen Umgang mit der Welt herauszufinden. Also gewissermaßen, die Gnade wird quasi an die Wand gedrückt. Der, Be der Bereich, für den die Gnade noch zuständig ist, da irgend so ein Gottesverhältnis, der wird im Grunde genommen immer kleiner. Der Bereich der Natur bläht sich immer weiter auf und der Bereich der Gnade wird, wird, wird immer schmaler und an den Rand gedrängt. Immer stärker bildet sich eben diese Ansicht heraus, dass der Verstand in der Lage ist, das selbst zu entscheiden. Die letztgültige Interpretation und Bewertung seines Lebens behält der, Neu der Neuzeitliche Mensch, Entschuldigung, nicht der Neuzeitliche, der Neuzeitliche Mensch sich selbst vor. Es ist ein revolutionärer Prozess, der alle Autoritäten hinterfragt, längst nicht nur die Bibel. Das muss man auch sehen. Ähm diese prinzipiell autoritätskritische Haltung muss man sagen, wird verstärkt noch durch die Verwerfungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Das hat dem natürlich auch noch einen Schub gegeben, ne? Wenn wir an das, das Grauen und das Elend des Dreißigjährigen Krieges denken (1618 bis 1648), wenn wir wenn wir an das Elend denken, das durch die Pest ausgelöst wurde im 14. Jahrhundert, aber dann vor allem grauenvoller Machtmissbrauch im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges. Und wenn man dann noch bedenkt, wie in diesem dreißigjährigen Krieg zum Beispiel man sich zur Legitimation teilweise auf theologische Autoritäten oder religiöse Zusammenhänge berufen hat, dann wird das alles in Frage gestellt. Und dann fördert das das Misstrauen der Intellektuellen gegenüber allen theologischen, kirchlichen, traditionellen Vorgaben oder aber äh, es fördert nicht nur ihr Misstrauen, sondern es dient manchmal einfach zur Rechtfertigung des eigenen Unglaubens. Das ist genauso wie heute, das Leid der Welt, wie kann es ein Gott geben, wenn so viel Leid in der Welt geschieht. Diese Argumentationsfigur, die begegnet uns schon sehr früh. Allerdings muss man Folgendes festhalten, dass geschichtlich ja auch, die Reformation, also nehmen wir nochmal hier unsere äh, unsere Kernjahre, die wir betrachtet haben, 1570, dann bis, weiß ich, 1500, äh, in die 40er hinein. Ne? Ähm, dass, dass das ja auch voll in diese Epoche der Renaissance fällt. Interessante Beobachtung. Äh, geistesgeschichtlich gehört die Reformation in die Epoche der Renaissance. Und äh, wenn wir genau hinsehen, dann entdecken wir auch erstaunliche Parallelen. Wenn die Reformation sagt, wir müssen zurück zur Bibel, zurück zu den Urquellen, dann ist das auch ein Ad Fontes, ein Zurück zu den Quellen. Die Renaissance sagt, wir müssen zurück zu den Quellen, Ad Fontes, die meinen dann die antiken Philosophen. Auch die Renaissance ist traditionskritisch und autoritätskritisch, genauso wie die Reformation. Und der Berufen unter Berufung auf das Gewissen, das sich gründet auf die Autorität der Bibel, Schriftprinzip, Primum Principium, die Selbstständigkeit der Schrift jenseits der kirchlichen Tradition ist auch Traditionskritik, ist auch Autoritätskritik. Wir haben also hier durchaus strukturelle Parallelen, und deshalb äh, ist die Reformation in gewisser Hinsicht modern daraus haben dann manche, die die Bibelkritik mit der Reformation rechtfertigen wollten, gewissermaßen Luther zum Vater der Bibelkritik, der historisch-kritischen Methode ernennen wollen. Und äh, war ja berufen auf das Gewissen und Ablehnung aller Autoritäten. Darum, äh, gewissermaßen, gibt die Reformation den Startschuss für die historisch-kritische Methode. Wie es etwa Ebling darstellen wollte. Dass das nicht geht, ich denke, äh, haben wir heute Vormittag zur Genüge bewiesen. Aber in gewisser Hinsicht ist die Reformation, erweist sich die Reformation als Modern, als modern, müssen wir hier festhalten. Auch die Reformatoren gehen neue Wege. Sie sind traditionskritisch, aber welche Traditionen stellen sie in Frage? Nur die menschlichen Traditionen, die etwa zur Herausbildung der katholischen Kirche geführt hatten und der Bibel widersprachen. Ad fontes, wie die Humanisten, wollen die toren zurück zu den Quellen, aber zu der einzig maßgeblichen Quelle der Bibel. Und dann noch eine... Strukturelle Parallele, es wird das Gewissen des Einzelnen betont. Das war auch für die Reformatoren ein wichtiges Thema. Aber zugleich verlangten die Reformatoren, dass das Gewissen des Einzelnen eben nicht der Angelpunkt seiner Entscheidungen wurde, sondern die Reformatoren forderten eine Bindung des Gewissens an die Heilige Schrift. Das wiederum trennt sie von der Renaissance, die diese absolute Bindung nicht kannte. Die Renaissance sagte, der Mensch ist nur seinem Gewissen und seinem Verstand verantwortlich. Und die Reformatoren betonten auch das Gewissen, betonten auch die individuelle Entscheidung des Einzelnen, der aber vor Gott steht und deshalb in seinem individuellen Gewissen gebunden ist an die absolut gültigen Vorgaben der Heiligen Schrift. Insofern wird die Reformation in der gleichen Epoche geboren wie der Humanismus, wenn man so will. Aber sie hat trotzdem die Reformation ein völlig anderes Verständnis des Denkens, des menschlichen Verstehens. Beide sind wissenschaftsfreundlich. Beide, Renaissance und Reformation, Humanismus und Bibeltreue, rufen zum Gebrauch des Verstandes auf. Aber der große Unterschied in der Reformation war der, die Reformation wusste um die Begrenztheit und die Fehlbarkeit allen menschlichen Denkens. Und das ist der zentrale Gegensatz zwischen evangelisch und katholisch im Bereich der Erkenntnistheorie. Ein großer Vertreter des aquinischen Ansatzes, des Ansatzes von Thomas Aquin in der aktuellen theologischen Artikulation der römisch-katholischen Kirche ist Kardinal Ratzinger bzw. Papst Benedikt, dann, der dann aus ihm wurde gewesen. Ratzinger ist ein klassischer Vertreter äh, des Aristotelismus, ein, ein, ein klassischer Repräsentant theologischen Denkens. Und wenn Sie etwa die Rede von Ratzinger, als er schon Papst war, gehört haben bei seiner Deutschlandreise über diese Einheit zwischen Verstand, Rationalität und Glaube, dann haben Sie genau diesen Ansatz von Thomas von Aquin. Das ist, das ist klassisch für theologisches Denken in katholischen Bahnen, dass man letztlich die Wirkung des Sündenfalls für das Denken nicht hinreichend ernst nimmt, sondern dass man von einer grundsätzlichen Harmonie, einer, einer, einer nicht, einem Nicht-Spannungsverhältnis zwischen Natur und Gnade, zwischen, zwischen dem Denken des autonomen Menschen, seinen Denkmöglichkeiten und der göttlichen Offenbarung ausgeht. Und hier haben die Reformatoren viel realistischer sich vom biblischen Menschenbild belehren lassen. Und darum darum wussten die Reformatoren um die Begrenztheit und die Fehlbarkeit allen menschlichen Denkens. Sie wussten um die Manipulierbarkeit der Rationalität. Sie wussten um die Abhängigkeit des Denkens von philosophischen Faktoren und nicht nur von philosophischen Faktoren, sondern auch von von äh, von triebbedingten Faktoren, von emotionalen Faktoren. Für Luther war der Verstand, wie er sagt, eine Hure, die man beliebig manipulieren und den eigenen Wünschen dienstbar machen konnte. Das Denken ist wie eine Hure, man kann es für alles kaufen. Die Folgen des Sündenfalls wiegen schwer. Und genau diese Nüchternheit, die mit den Folgen des Sündenfalls rechnet, diese biblische Nüchternheit, die fehlte dem klassischen Humanismus der die Möglichkeiten des menschlichen Denkens unendlich überschätzt. Der klassische Humanismus maßt sich an auf eigene Faust durch den sachgerechten Gebrauch des eigenen Verstandes, die entscheidenden Wahrheiten zu finden, ganz ohne göttliche Hilfe. Das ist wichtig in dieser Radikalität zu sehen. Und... Nur so, nur so glaubt der klassische Humanismus, wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Dass, er sich, dass das Denken sich allein auf sich selbst verlässt. Und Luther hat sehr deutlich gesehen, das kann nicht funktionieren. Wir werden äh, im Februar jetzt vom 21. bis zum 23. Februar äh, am Fuß der Wartburg äh, in Eisenach in diesem Tagungshotel Heinstein ein Seminar durchführen an zwei Tagen über den Vergleich zwischen Luther und Goethe. Die gehören natürlich anderen Epochen an, aber der Vergleich ist erstmal zustande gekommen durch die Nähe von Eisenach und Weimar. Das liegt ja nun nicht so weit auseinander. Aber Luther und Goethe gelten auch als Protagonisten eines völlig anders gearteten Umgangs mit den Möglichkeiten menschlichen Denkens. Und wir werden einerseits analysieren, das Gottesverständnis Goethes, und äh, auf der anderen Seite das Vernunftverständnis Luthers. Und da, da prallt auch, ähm, auch wenn Goethe eben aus einer späteren Epoche kommt, ähm, da prallen auch nochmal Humanismus und äh, reformatorische Anthropologie, reformatorisches Verständnis vom Menschen brachial aufeinander. Und unser gesamtes Schulsystem unser, unser typisches Denken äh, im akademischen Kontext in Deutschland ist natürlich sehr viel stärker leider von Goethe geprägt als von Luther. Sehr viel stärker von, von Kant geprägt als von Paulus. Und auf diesen Gegensatz stoßen wir eben immer wieder. Nochmal, der neuzeitliche Mensch steht ganz bei sich selbst. Und er er meint nun angesichts all dieser Umbrüche, die Traditionen brechen weg, die Autoritäten werden in ihrer Fragwürdigkeit erkannt. Was gibt denn jetzt noch Halt? Wenn ich mich nicht mehr auf das verlassen kann, was die Kirche sagt, wenn ich mich nicht mehr auf das verlassen kann, was meine Vorfahren immer glaubten und immer für wahr hielten. Wo wo finde ich einen Grund für für mein Denken, um einen Grund für mein Leben zu haben? Wie bekomme ich wieder festen Boden unter die Füße? Und hier greift als ein Ansatz, als ein Antwortversuch das Konzept des französischen Philosophen René Descartes 1596 bis 1650. Also wir müssen sagen, Descartes wird noch in dem ähm, Jahrhundert geboren, in dem Luther stirbt. Das ist einfach interessant, diese, diese Entwicklungslinien zu beobachten. Ja, René Descartes 1596 bis 1650. 50. Wir haben festgestellt, es ist ein Autoritätsvakuum entstanden, wenn man das so nennen will. Und damit ein Gewissheitsvakuum. Und nun sucht man den archimedischen Punkt. Also Archimedes hat ja sinngemäß gesagt, Gib mir einen einen einzigen absoluten Punkt außerhalb des Weltalls und ich hebe damit die ganze Welt aus den Angeln ich will ich einen festen, unverrückbaren Punkt jenseits dessen finden könnte. Und er im philosophischen Sinne sucht Descartes nach diesem archimedischen Punkt. Ein festes Fundament, von dem aus man alles in den Griff bekommt. Und dieser französische Denker findet keine andere Antwort. Also er war er war tief katholisch, er war er hat sich selbst auch als ein tiefgläubiger Mensch verstanden. Das war für Descartes noch kein bewusster Angriff auf, auf grundsätzlich das Christentum, aber in der Sache war es das eben doch. Er sagte folgendes, ich kann alles in Zweifel ziehen, aber wenn ich auch alles in Zweifel ziehe, mein, mein Selbstbewusstsein, nämlich, dass ich denke, das kann ich selber nicht bezweifeln, denn damit zweifle ich ja. Ja, Der, der Gedanke ist klar, ähm, ich, äh, die Tatsache, dass ich zweifle, zeigt ja, dass ich, dass ich ein Selbstbewusstsein habe, dass ich denke. Und alle Gründe, die ich dagegen anführe, dass ich denke, Führe ich ja wie an? Mit meinem Denken. Und damit beweise ich, dass wenn auch alles andere zweifelhaft ist, mein, meiner selbstbewusstes Denken nicht angezweifelt werden kann. Und daraus folgt dann bei Descartes dieser klassische Satz, seine Erkenntnistheorie, cogito ergo sum. Cogito Ergo Sum, das heißt, ich denke, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Das Letzte, was Descartes nicht bezweifeln kann, ist der Denkvorgang. Denn alle Gründe, die er dagegen anführt, sprechen ja zugleich dafür, dass er denkt. Weil er nur äh, das Denken mit dem Denken in Frage stellen kann. Ich denke, also bin ich. Er hat in seinen Meditationen, das ist eines seiner Hauptwerke, einmal Folgendes formuliert. Da sagt Descartes, und so komme ich, nachdem ich nun alles mehr als genug hin und her erwogen habe. Schließlich zu der Feststellung, dass dieser Satz, ich bin, ich existiere, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist. Also das ist sozusagen der Fels, die Grundlage, von der aus ich versuchen kann, weiterzudenken. Und auf diesem Wege hofft Descartes nun zu gesicherten Erkenntnissen über Gott, und über den Menschen zu gelangen. Also Descartes war ein religiöser Mensch. Er suchte Gewissheit. Er glaubte, dass es Gewissheit gibt. Er hoffte auch Gewissheit über Gott zu finden. Aber durch den Rückzug auf das eigene Denken hat er sich selbst von vornherein den Weg zu einer echten Wahrheitserkenntnis abgeschnitten. Er ist davon ausgegangen, Wahrheit muss autonom begründet werden. Er hat alles getan, um die denkerische Selbstbestimmung des Menschen gegen jegliche dogmatische Bevormundung zu verteidigen. Dafür dafür steht Descartes, also für die autonome Selbstbegründung der Wahrheit. Und das so früh, also im 17. Jahrhundert. Wie denken wir, das sei modern? Es ist die Frage nur, wann beginnt die Moderne? Ja, das Selbstbewusstsein des Subjekts, des denkenden Subjekts, ist die Bedingung für das Erkennen von Wahrheit. Vorher hatte man seine Begrü Existenz und seine Normen begründen wollen unter Berufung auf Gott. Das, das ist vorbei. Jetzt gewinnt man Sicherheit nur durch den Rückzug auf das eigene Denken. Der Fels der neuen Gewissheit ist der Zweifel an den alten Traditionen. Heinrich Klotz hat äh, ein Buch über die Kunst im 20. Jahrhundert geschrieben. Und er, er hat es so formuliert, auch im Hinblick auf Descartes. Der Selbstbegründungsanspruch der Moderne, sagt Heinrich Klotz, führt zu einer Radikalität der Neusetzung, die jedes historische Paradigma verwarf. Also nochmal, den Satz muss man mindestens zweimal hören den verstehe ich schon beim Lesen kaum, also nochmal, der Selbstbegründungsanspruch der Moderne führt zu einer Radikalität der Neusetzung, die jedes historische Paradigma verwarf. Also äh, man, man verwirft alles, was aus der Geschichte an Verbindlichkeit, an Autorität, an Wahrheit vorgegeben sein könnte. Man steht ganz allein bei sich selbst und seinem erkennenden Denken. Seinem, das, und somit hat Jürgen Habermas dann später richtig erkannt, somit ist die Moderne dazu verurteilt, ihr Selbstbewusstsein und ihre Norm aus sich selbst zu schöpfen. Ihr Selbstbewusstsein und ihre Norm aus sich selbst zu schöpfen, weil alles andere an Tradition, an Norm, an Vorgabe, an Glauben verworfen ist. Und was daraus erwächst, ich denke, das können wir, können wir nachvollziehen, ist eine tiefe, tiefe Einsamkeit. In dieser Einsamkeit steht der Mensch so ganz nur noch bei sich selbst und kann sich nur noch auf sich selbst verlassen und auf das, was er aus sich selbst heraus zu wissen meint. Also er muss seinen Halt jetzt in sich selbst finden. Und dabei übersieht der kritische Descartes, dass sein Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des menschlichen Denkens ja auch nur ein Glaube war, den er durch nichts beweisen konnte. Sein sich Verlassen auf die Selbstgenügsamkeit des Denkens war auch nur ein Glaube. Und wenn man dann liest, was Descartes über Gott schreibt, dann merkt man, dass ihm als theologische Erkenntnis dann nur noch so eine blasse Gottesidee übrig bleibt, die auch nichts hilft. Und dass die gesamte Heilsgeschichte über den Haufen geworfen wird und alle geschichtliche Konkretheit des Glaubens. Das ist tragisch. Und trotzdem, und man fragt sich jetzt, wie, wie ist das denkbar? dass trotz, trotz dieser Einsamkeit, in der das erkennende Subjekt jetzt ganz bei sich selbst steht und meint, sich auf sich selbst verlassen zu müssen und verlassen zu können, aus dieser Epoche der Neuzeit uns aber was auch noch entgegenbläst? Ein ungestümer Optimismus. Man fragt sich, wo kommt das her? Wie soll aus einer so blassen, äh, hilflosen Erkenntnistheorie jetzt dieses Aufbruchssignal äh, der Moderne und äh, dann der daraus resultierende Fortschrittsglaube kommen? Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.